0: Vamos a hablar de nuestro Dios omnisciente. Vamos a tener este tiempo. La semana pasada les decía que quiero terminar o despedir este ciclo de enseñanza de nuestro extraordinario Dios, hablando de sus ovnis, ¿cierto? De su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. La semana pasada hablamos de la omnipresencia de Dios. Hoy día me gustaría que habláramos sobre nuestro Dios omnisciente. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 13. Y versículo 14, Isaías 40, versículo 13 y 14, dice, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nuestro Dios omnisciente, Aiden, Wildon, eh, Aiden Wilson Tozer, nosotros lo conocemos mejor como A.W. Tozer escribió acerca de la omnisciencia de Dios diciendo lo siguiente, sabe todo lo que se puede saber, y eso lo sabe instantáneamente con una plenitud de perfección que incluye todo posible tema de conocimiento relativo a todo lo que existe o que pudo haber existido en cualquier sitio del universo, en cualquier sitio, en cualquier tiempo pasado, o que pudiese existir en los siglos o las edades por venir. Dios sabe. Todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Porque Dios sabe todas las cosas perfectamente, Él no conoce una cosa mejor que la otra, sino que conoce todas las cosas con la misma perfección. Nunca descubre nada, nunca nada lo sorprende, nunca nada lo maravilla, nunca tiene curiosidad por saber algo, ni procura información ni hace preguntas, excepto cuando atrae a los hombres para el propio bien de ellos. Dios tiene existencia propia y se contiene a sí mismo, y conoce lo que ninguna criatura jamás ha conocido. Se conoce a sí mismo perfectamente, solo el infinito, puede conocer lo infinito. Esta es una de las mejores formas que yo he leído eh, para describir que Dios todo lo sabe. Para nosotros la omnisciencia a veces simplemente decir que Dios todo lo sabe, pero qué importante es profundizar un poco este atributo del Señor que lo hace particular en sí mismo, que lo hace ser único en su ser. Eh, ahora, ¿qué verdades hace brillar el hecho de que Dios todo lo sabe? Esta es una cuestión que quizás nos ayuda un poco a poner en práctica o en nuestra mente aclarar un poco de qué se trata esto que Dios todo lo sabe. Yo creo que los atributos de Dios son, son luminares que nos permiten eh, ver otros aspectos de la vida a través de esta luz que nos arrojan estos atributos. Por eso me, me hice la pregunta, ¿qué verdades hace brillar el hecho de que Dios todo lo sabe? Y una verdad que hace brillar el hecho de que Dios todo lo sabe es que no hay lugar para esconderse. Esa es una de las verdades que hace brillar el hecho de saber que Dios todo lo sabe. Me hace entender a mí inmediatamente que no hay lugar para esconderse. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 7. Lucas, el capítulo 12, el versículo 7. Dice la escritura allí en ese lugar. Lucas 12, verso 7. Dice, pues, eh, versos 6 y 7, se los leo. Dice, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Interesante que no es necesario, querido hermano, que Dios cuente los cabellos de mi cabeza o de tu cabeza, porque Dios ya sabe cuántos hay. Eh, ni siquiera un gorrión, como dice el verso 6, escapa de su conocimiento. Es decir, no hay lugar, absolutamente no hay lugar para esconderse. No hay donde podríamos nosotros pensar que me voy a esconder, porque aún los cabellos, como dice la Escritura acá, de vuestra cabeza están todos contados. Están contados. Dios no necesita contarlos. Esos ya están contados. Está el conocimiento de Dios. Que es tan amplio el conocimiento de Dios que no hay lugar donde uno puede esconderse de ese conocimiento. Nadie puede oscurecer lo que nuestro omnisciente Dios ve. Mire lo que dice el Salmo 139, hablando de este conocimiento de Dios. Salmo 139, versículo 12. Dice la Escritura en ese pasaje, Salmo 139, verso 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto fue lo que escribió el rey David. La oscuridad de la noche, querido hermano, no es una herramienta eh, que oscurezca la visión de Dios, ni un manto que, que la persona eh, use para esconder su pecado. No hay nada que, que el hombre pudiese tener en su mano, hablando de la oscuridad que pudiera ocultar de los ojos o del conocimiento de Dios. Eh, la tendencia natural de los hombres, ¿cuál es? Bueno, la tendencia natural de los hombres es amar las tinieblas en lugar de la luz. Eh, y esto es la gran verdad que nos pasa eh, en sentido espiritual. Los seres humanos amamos más las tinieblas que la luz y Juan nos revela cuál es la razón de ello. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Algunos versículos rápidos en esta mañana, pero... Importantes versículos, Juan capítulo 3, verso 19 dice lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la tendencia del ser humano es ocultarse en las tinieblas? ¿Por qué el ser humano ama tanto las tinieblas? Porque al ser humano le es conveniente las tinieblas porque sus obras son malas. Y de alguna forma tienda a creer o a pensar que en las tinieblas, en la oscuridad, en lo secreto, en lo oscuro de la vida, va a encontrar una cierta seguridad donde Dios no lo va a conocer el hecho que está cometiendo. Y eso es equivocado. El ser humano tiene que ser consciente de algo. No hay lugar donde uno puede esconderse, ni aun en las tinieblas, si habláramos de algo físico, ni aún en las tinieblas de esta vida, ni aún en los lugares más oscuros de esta vida, nosotros podríamos escondernos, ya que el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe. Eh, todas las veces que las personas tratan de esconder su pecado, la brillante luz de la omnisciencia de Dios lo pone de manifiesto. No hay ninguna situación que el Señor ignore, no importa dónde tú te coloques, no importa lo que busques ocultar, el Señor... Todo lo sabe. Quizás, pensándolo bien también, mis queridos hermanos, esa es la más asombrosa verdad respecto de la omnisciencia de Dios. ¿Sabe cuál? Él conoce cada detalle acerca de nosotros y todavía nos ama. Esta es una de las cosas más asombrosas de la omnisciencia de Dios. Él conoce todo de ti. Él conoce todo de mí, cada detalle de todos los días y años de nuestra vida él sabe todo y a pesar de eso, todavía nos ama. En el Antiguo Testamento, Dios lo sabía todo, por ejemplo, acerca del pueblo de Israel. Su pasado, su presente y su futuro. Porque en el aspecto de la omnisciencia, querido hermano, el Señor no solo conoce tu pasado, no solo sabe tu presente, aún conoce tu futuro, incluyendo tus aciertos y desaciertos, tus Consagraciones y tus descarriamientos, Dios, cuando a nosotros nos salva, no solamente está mirando tu, tu vida hoy, Él está mirando tu vida de ayer y tu vida de mañana. Por eso, cuando a veces la gente me pregunta, Pastor, pero yo podré perder mi salvación, es que hoy pequé y, y, y hice un terrible pecado, pero y yo siempre le llevo a la reflexión, pero Dios siempre supo de ese pecado. Dios no solo sabe lo que tú hiciste. Tampoco lo, solo Dios se limita a lo que tú haces, sino que Dios sabe lo que tú harás. El Señor cuando decidió amarnos a nosotros, no nos decidió amar por nuestro pasado y nuestro presente solamente. Decidió amarnos aún conociendo nuestro futuro, aún conociendo todo de mí. Lo, como yo empiezo una vida y termino esta vida, Dios sabiendo todo eso decidió amarnos. En su conocimiento no hay nada oculto, ni siquiera lo que aún no ha pasado. Dios eso ya sabe lo que va a pasar. Y a pesar de todo eso, Dios decidió amarnos. Eso fue lo que vivió. Eh, es, así fue su amor expresado para el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 2, verso 19 al 20, si usted lo puede buscar allí en un minuto, vaya al libro de Oseas. Cierto está Oseas, Joel, Amos, Abdías, etcétera. Antiguo Testamento, profeta menor. En Oseas capítulo 2, verso 19 al 20, el Señor dijo lo siguiente. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esas fueron las palabras de amor que el Señor expresó hacia Israel, sabiendo todo acerca de Israel su pasado su presente y su futuro y qué de nosotros los que somos parte de la iglesia es tan diferente el amor de dios para nosotros recuerde lo que dice el apóstol pablo en romanos capítulo 5 verso 8 "Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros querido hermano el señor sabe lo que somos y el Señor no nos quiso salvar porque vio alguna bondad, algún cambio en nosotros que fuéramos especiales a distinción de otros pecadores. La Escritura lo deja bastante claro, Más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la idea cuál es acá? El Señor no estaba buscando ni, ni esperando que nosotros fuésemos perfectos. Él sabe que esto es imposible. Sin embargo, cuando habla de su amor, su conocimiento, el Señor hace primar en todo esto ese amor incondicional a pesar de saber todo lo que somos y a, saber, y a pesar de saber todo lo que hemos hecho. Él lo sabe todo acerca de nuestros pecados y aún así gustosamente, yo diría amorosamente, dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Creo que esto es una de las verdades de la omnisciencia más impactantes para nosotros. No hay lugar donde esconderse, querido hermano, pero el Señor mismo, a pesar de saber todos nuestros pecados, el Señor decidió enviar a su Hijo, a su precioso Hijo, a nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Permítame hablarles un poco del Señor Jesucristo y su omnisciencia, ya que hemos, le hemos citado a Él como nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo y su omnisciencia? Vaya Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Acompáñenme a ese pasaje, por favor. Un pasaje interesante. El Señor está dando los mensajes aquí a las iglesias, a las siete iglesias, ¿cierto? Apocalipsis es un, es un libro muy interesante. Algunos dicen, muy complejo de entender. En realidad, usted tiene que entender la estructura de Apocalipsis. En Apocalipsis el mensaje central siempre está en estas siete, estos siete mensajes a las siete iglesias y después se desarrolla esto, la historia, ¿cierto? No se olvide que es la revelación de Jesucristo. Así que los primeros capítulos hablan de las iglesias, ¿cierto? El capítulo 4 ya hay un, hay un cambio de escenario, capítulos 5 y 6 están en ese cambio de escenario y después ya vienen los juicios, ¿cierto? Para este mundo y la iglesia está en el cielo y el capítulo 19 Después se manifiesta el Señor Jesucristo y viene todo el futuro, la gloria venidera del Señor y todos sus juicios. O sea, hay muchas cosas allí que si uno entiende la estructura de Apocalipsis, no, en realidad no es tan complejo. Quizás hasta cuando, como yo se lo expliqué suena más complejo, pero en realidad Apocalipsis no es un libro tan complejo. Y tiene como base estas siete, estos siete mensajes a siete iglesias, que cada una de ellas deberíamos recordarlo nosotros como un sermón, una lección de vida. y siete Mensajes que el Señor quiso dejar para nosotros, las iglesias, hasta que Él venga por nosotros, debemos recordar de esto. Bueno, yo quiero solo citarles Apocalipsis 2, verso 20, capítulo 2, verso 23. Eh, dice: Ya sus hijos se heriré de muerte y todas las iglesias sabrán. De esto lo que quiero que recuerde esa iglesia, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Esta expresión del Señor Jesucristo es impactante. Dice que Él es quien escudriña la mente y el corazón de los que profesan fe en su nombre. Interesante, querido hermano, la palabra escudriñar tiene que ver con un conocimiento profundo, acabado, total, absoluto, hasta lo más ínfimo de, del pensamiento. Dios lo sabe. Entonces, esta palabra cuando dice que él escudriña la mente y el corazón, otra vez hace un énfasis en el conocimiento profundo, ínfimo que tiene Dios. Hasta lo más ínfimo, Dios lo conoce de nosotros. El Señor Jesucristo conoce de nosotros todo, todo. No hay nada oculto para él, no hay lugar donde esconderse. Ninguno de nuestros pensamientos está fuera de su conocimiento. Y esto lo dejó muy claro el apóstol Juan en el Evangelio que escribió, guiado por el Espíritu Santo, por cierto. Eh, él escribió un pasaje allá en Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, donde nos hace referencia a este conocimiento del Señor acerca de las personas. Siempre me interesa mucho este pasaje porque eh, en medio de ellos se muestra cierto, lo que es los atributos del Señor Jesucristo. Eh, como Dios, los atributos del Señor Jesucristo como Dios. Mire Juan 2, eh, capítulo 2, verso 24 al 25, dice, Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesucristo, mi querido hermano, nunca cayó en un engaño, nunca fue engañado. No puede ser engañado porque él conoce a todos los hombres y conoce todos los hombres y todos los pensamientos de los hombres. Él sabe absolutamente todo de todos nosotros. En ese tiempo, cuando el Señor estaba en el ministerio, imagínense cuánta gente lo rodeaba, cuánta gente quería estar con él. Pero ¿quién podría leer los, las, las motivaciones en el fondo que había en cada corazón, el Señor sí los podía conocer todo esto. Aún cuando simplemente, y es tan acabado, mi querido hermano, es tan vasto, es tan amplio el conocimiento de Dios, que aún cuando simplemente nosotros susurramos un pensamiento, escúchelo bien, algo que tenemos solo en el pensar, Dios lo sabe como si lo hubiésemos gritado a los cuatro vientos. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 4, hablando de su conocimiento. El Señor es omnisciente, el todo lo sabe. Salmo 139, verso 4. Dice la escritura allí. Pues, mire, 3 y 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y yeah, aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, querido hermano. Cuando dice que el Señor escudriña la mente y el corazón, lo que está diciendo es que aún en un susurro de pensamiento, Dios lo sabe como si lo hubiésemos gritado a los cuatro vientos. Esta es la primera verdad que nosotros podríamos recoger o que la primera verdad que hace brillar la omnisciencia de Dios. No hay lugar donde esconderse. No podemos decir y justificarnos, no hay lugar donde nosotros nos podríamos esconder. ¿Sabe cuál es una segunda verdad que brilla gracias a la omnisciencia de Dios? Es que la hipocresía es inútil. La hipocresía, hermano, es como ese, ese intento que tenemos por ocultar algo, ¿cierto? Por maquillar algo. Es como el maquillaje que se ponen Recuerde que es como la palabra sincera, ¿cierto? La palabra sincera es una palabra que habla de la sinceridad. La palabra sincera viene de una, de una idea de cuando se usaban las máscaras, ¿cierto? Y se ponían cera, se ponían algo aquí para tapar lo que realmente hay atrás de. Por eso cuando se dice que una persona es sincera es que se sacó la máscara. A través de la omnisciencia de Dios, nosotros también nos podemos dar cuenta que Dios ve a través de cualquier fachada de falsedad. Por eso, hermano, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, eh, nos damos cuenta de algo. La hipocresía delante del Señor es totalmente inútil. Es decir, si usted es una persona que tiende a ser hipócrita, no lo digo porque sepa de algún caso en particular, lo digo porque a veces los seres humanos caemos en una hipocresía, la hipocresía, querido hermano, delante de Dios es sumamente inútil. No hay nada que Dios no sepa de la forma real. Por eso, delante de Dios, nosotros no deberíamos tener, y delante de nadie, en realidad, una fachada de falsedad. De hecho, Cristo eh, descubrió la hipocresía de los religiosos de su época. Recuerden Mateo capítulo 23, por favor, vaya ya, Mateo 23, verso 27. El Señor Jesucristo usó una expresión. Muy clarificadora, muy descriptiva para señalar a ciertos personajes de, de, en su ministerio terrenal cuando él estuvo en esta tierra. En Mateo capítulo 23, versículo 27, el Señor llamó a los escribas y fariseos de esta forma. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mire qué interesante esto, querido hermano. Los judíos, ¿cierto? En las tierras bíblicas, en Israel, se tenía la costumbre de blanquear las tumbas para impedir que un viajero, ¿cierto? Que iba a las fiestas religiosas en Jerusalén. Eh, sin darse cuenta, tocase una tumba, porque para ellos que una persona tocara una tumba significaba que estaba contaminado ceremonialmente, eh, ya que cuando, y cuando esto sucedía, la persona tenía que quedar excluida de participar de las fiestas religiosas por estar contaminado. Por lo tanto, ellos blanqueaban, cierto Ponían, eh, las dejaban como impecables las tumbas, y esto era como muy llamativo, porque cuando pegaba el sol esto como que irradiaba luz, era, era un espectáculo en realidad a las tumbas. Los judíos lo hacían con el fin de que las personas no las tocaran porque eso los ponía en una condición imposibilitado de participar de alguna ceremonia religiosa, de, de las fiestas religiosas. El punto del Señor Jesús en este pasaje es, es cuál, que los viajeros, eh, no, no los viajeros, sino que los líderes religiosos eran como estos sepulcros. El versículo dice, "Ahí de vosotros, escribí, fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Y la idea cuál es? Bueno, los líderes religiosos de ese tiempo eran igual que esos sepulcros, externamente tenían una apariencia de justicia, de santidad. Pero el Señor decía, aunque brillen por fuera, el tema es lo que son por dentro. Y lo que son por dentro no ha cambiado lo que el Señor está mostrando acá es que ellos se pueden engañar pensando que por fuera son muy luminosos son muy justos por fuera eh, son muy santos por fuera pero el Señor sabía que dentro de ellos lo único que había era muerte porque ellos no reconocían al Señor ellos estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso dice el versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor conoce cada corazón, querido hermano, y nada podrá engañarlo, ni siquiera un embellecimiento externo a través de una religión. Algunas veces parece como si los pecadores, cierto, hablando de pecadores, eh, algunas veces parece como si los pecados de los inicuos pasasen desapercibidos delante de dios no te ha dado la sensación a veces esto que gente hipócrita gente que hace este tipo de mal no no te da la sensación que a veces pasaran desapercibidos como que el señor no los castigase no les diese su reprensión sobre todo cuando estas personas empiezan a prosperar y triunfan en las cosas del mundo pero sabe Creo que el rey David tenía la perspectiva correcta acerca de esta situación que suele pasar. Que uno ve personas en maldad y uno dice, ¿pero por qué el Señor no, no interfiere acá, no castiga acá? Creo que el rey David tenía una perspectiva correcta. Mira el Salmo 37, para cuando te pase esta sensación de que los pecadores a veces pareciera que abusan o disfrutan de la vida y, y no les pasa ningún mal. Quiero que lea, eh, por favor, conmigo el Salmo 37. Salmo capítulo 37, verso 7 en adelante. Escucha lo que dice la Escritura allá. Búsquelo conmigo. Salmo 37, verso 7 en adelante. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia en paz. Querido hermano, la prosperidad de los malos y ese es el punto que me gustaría aquí resaltar. Eh, obviamente David está hablando con referencia a los justos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero cuando hablamos de, de el malo, David tenía una perspectiva muy muy apropiada. El malo no durará para siempre. Llegará el día que el pecado que ha estado en oculto en esas personas, Dios lo sacará a la luz y los castigará. Eh, por eso, querido hermano, nadie debería pensar que puede jugar con el Dios omnisciente. Por eso no hay lugar, según la omnisciencia, no hay lugar, no hay sentido, no hay provecho, es inútil la hipocresía. Por eso no importa lo que usted quiera aparentar o lo que las personas quieran aparentar o, o quieran tratar de hacernos creer a todos los demás. Delante de Dios la hipocresía es una cuestión sumamente inútil, por eso nadie debería pensar que puede jugar con el Dios omnisciente. Mire un par de pasajes conmigo en esto, por favor. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Escucha lo que dice la escritura acá. El fin de todo el discurso oído es este, verso 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Primera cosa, por eso, hermano, nadie debería pensar que puede jugar con el Dios omnisciente, porque nada de lo que hemos hecho escapará de la evaluación del Señor. El texto lo dice muy claro. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Delante del Señor, por lo tanto, querido hermano, cultivar hipocresía es sumamente inútil. Es una de las cosas que uno... Nunca debería hacer. Y Jeremías 17:10. Vaya al profeta Jeremías. Capítulo 17, verso 10, por favor. Jeremías 17:10 dice, le voy a leer del 9 otra vez. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Recuerda que el Señor Jesucristo el mismo atributo? Hablando del conocimiento, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El, el Señor conoce cada detalle a la perfección, querido hermano, de lo más íntimo a lo más público. Por lo tanto, nadie debería pensar que puede jugar con Dios, el Dios omnisciente. Si no reacciona a Dios hoy, no es que Dios no lo sepa. Toma cualquier otro atributo de Dios, hablando de su paciencia, su longanimidad, su compasión, su misericordia. Pero nunca pases a Dios por alguien que ignora lo que estás haciendo o que no está considerando lo que tú estás haciendo, porque Dios todo lo sabe. No hay lugar, querido hermano, para esconderse. No hay lugar para la hipocresía. En general, hablando de nuestros pecados, los seres humanos nos engañamos, pero Dios nos engaña. El ser humano se llena de justificaciones y razona consigo mismo buscando atribuirse cierto perdón en su forma de actuar o en los pasos equivocados que da. Pero Dios no se deja engañar y tampoco cae en nuestros razonamientos erráticos. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes, hermanos? Y es sorprendente esto. Pero ¿cuántas veces nos empezamos a justificar en aquel mal que estamos haciendo? Eh, asumiendo una cierta, un cierto tribunal de nuestra conciencia y justificándonos, haciéndonos pensar a nosotros mismos que lo que hicimos no está tan mal. Querido hermano, Dios todo lo sabe. Él no solo está conociendo lo que está fuera de ti, sino lo que está dentro de ti. Y Él lo sabe a la perfección. Él sabe quién ha presentado una fachada. Él siempre lo va a saber porque Dios todo lo sabe. Acompáñenme a uno de los pasajes más tristes que encuentro yo en la escritura, porque es triste que una persona muera engañada, pero se engaña a sí misma. Y hay un pasaje que me recuerda siempre esto, el cuidado de estarse engañando a sí mismo. Mire Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Voy a leerle del verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino, a aquel, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Querido hermano, el Señor siempre sabe quién ha presentado una fachada pero las personas que se autoconvencen, que han hecho la voluntad de Dios cuando ni siquiera se encuentra su vida en la Escritura, y cuando digo eso es que no se encuentra que tu vida de verdad tiene una relación verdadera con el Señor, sincera con el Señor, lo que va a pasar con aquellas personas que se autoengañan es que van a caer a la misma condenación, y lamentablemente cuando estén en esa condenación se darán cuenta que se han equivocado, que el camino que tomaron era totalmente errático y vivieron bajo la profesión de sus propios labios, la seguridad de sus propios labios, pero no bajo la seguridad de la escritura. Por eso, querido hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar entonces? No se trata solo de una declaración de labios, dice, sino el que Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y querido hermano, la voluntad del Padre comienza con creer y aceptar quién es el Hijo de Dios. Aquí usted tiene que ser muy claro con esto. Si una persona no se quiere condenar, no se quiere engañar a sí mismo, tiene que reconocer con toda honestidad que tú, cuál es tu relación con Dios. Tiene que entenderlo muy bien. Esta relación con Dios no puede partir, no es real, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es decir, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido hermano, y, y todo aquel que está escuchando, si estás allí y tú nunca has arreglado tus cuentas con el Señor, Tienes que hacerlo. Si no arreglas tus cuentas con Dios, si no te entregas al Señor Jesucristo, entonces tú estás perdido. No importa si usted dice delante de Dios, es que yo creía en ti. No se trata de ese creer, dice la Biblia, que aún los demonios creen y tiemblan. No se trata de un creer sin someterse a la voluntad del Señor. La Biblia dice, otra vez en el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjate el argumento de ellos en el verso 22. ¿Cuál fue su defensa, su autoengaño? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nota lo que está pasando acá, lo que las personas están, se aferran a qué? A una experiencia religiosa, pero no a una relación con Dios. Por eso, querido hermano, el, el asunto acá no es hacer los milagros, profetizar, tiene que ver con hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que todos creamos en el Hijo. El Hijo es el Señor y Salvador enviado a este mundo para rescatar al hombre y darle una relación al hombre con Dios, una relación real. Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí cualquier persona cualquier religioso que se quiera saltar a Jesucristo usted no está haciendo la voluntad del padre usted no tiene salvación y si se está justificando diciendo que yo soy una buena persona en realidad es que yo no le he hecho mal a nadie en realidad es que yo vivo eh, religiosamente en realidad bueno delante del señor eso no sirve. Lo único que sirve es entregarse a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí no hay vírgenes. Aquí no hay religión que valga. Aquí no hay santo que cuente. Aquí lo único que cuenta, y escúchelo bien, lo único que cuenta en este minuto para alcanzar salvación es rendirse a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es el Señor del hombre. Por eso Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la autoridad máxima de tu vida, a quien tú te vas a someter y vas a vivir para Él todos los días que te restan de esta vida, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el confesar que debemos hacer. Jesucristo es el Señor. Él es mi Señor. Muchas personas hoy día viven en una religión. Y escúcheme bien, querida iglesia y todo creyente, escúcheme bien. A veces nosotros nos contentamos demasiado con el hecho de que un hijo, de que un niño, de que una persona reciba a Cristo. Y a mí me alegra ese paso, pero después de, de ver eso, querido hermano, uno tiene que ver cuáles son los cambios que esas personas viven. Hay muchas personas que han tomado una decisión, sí, pero... Hay muchas personas que tomaron una decisión y hoy día no viven para Dios. Y uno se hace la pregunta, ¿esas personas de verdad tomaron un compromiso con Dios? ¿De verdad son sus servidores? ¿De verdad dejaron de ser esclavos del pecado para ser siervos de la justicia? ¿Cómo podría un siervo de la justicia empezar esta carrera y de repente dejarla, renunciar a ella, hacer todo lo contrario y aún creer que el Señor está en esa vida si Dios no le ha puesto la mano de disciplina? Es muy confuso para muchas personas esta situación porque el estado de un creyente debería ser de una constante consagración y crecimiento espiritual. No de descarriamiento, no de mundanalidad, no de crecer en, en, en el pecado, sino que crecer en Cristo. Y los que están en esa condición necesitan evaluarlo mucho también. Si de verdad, como dijo el apóstol Pablo, examinaos vosotros si estáis en la fe. Porque puede ser que un día aceptaste un Cristo que te hizo un religioso, pero no te ha convertido, no ha transformado tu corazón. Y la idea de Jesucristo es cambio de vida. Es una transformación real, no es solamente agarrar una Biblia y ahora voy a la iglesia evangélica. Si eso es el cambio de vida, perdón, eso es una fachada religiosa, pero no es un cambio de vida. La verdadera religión no tiene nada que ver con solamente agarrar una Biblia o citar un par de versículos o dejar la Biblia abierta en su casa o partir a la iglesia los días domingos, los días miércoles, los días que quiera ir. Las fachadas son fáciles de levantarlas, pero una vida cristiana es otra cosa. Es una representación genuina, sincera del mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Los verdaderos creyentes son Cristos pequeños, son representantes de Cristo en su carácter, en su forma de vivir, en su esperanza, en su forma de ministrar. Su vida ha cambiado porque Cristo está en ella. Hay muchas personas que en la eternidad se darán cuenta que se engañaron a sí mismos por no querer hacerse las preguntas difíciles. Y las preguntas difíciles siempre tienen que ver dónde estás tú, qué estás haciendo y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Las preguntas difíciles siempre tienen que ver con, con confrontar mi vida y mis pecados y decir por qué yo peco en ciertas cosas cuando el Señor me ha hecho libre. ¿Por qué estoy desobedeciendo sabiendo que no tengo que hacerlo y debo romper fila frente al pecado para poder colocarme en la línea correcta de la voluntad de Dios? si no ¿Quién sabe? A lo mejor esto es una fachada religiosa en la cual yo busco al Señor solo por algunos beneficios y alguna respuesta si te estás autoengañando. Bueno, quiero decirles, queridos hermanos, volviendo al punto de la omnisciencia, que su juicio, el juicio del Señor, nunca se basa en la apariencia externa. Así que aquel que quiere guardar la apariencia está perdiendo su tiempo. Tampoco se basa en la mera profesión de labios. No, el juicio de Dios siempre está sobre la base de la verdad. Mire lo que dice primero de Samuel. Vaya al Antiguo Testamento y ahí hay un versículo hermoso. Primero de Samuel capítulo 16, verso 7. Primero de Samuel capítulo 16, verso 7. Mire qué interesante cómo Dios trabaja. Por eso me encanta cómo es Dios. Por eso es bueno, hermano, decir que no hay lugar donde esconderse y la hipocresía no tiene ningún valor delante de Dios, no funciona. Mire primero de Samuel capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, aquí estaba Samuel, cierto, buscando nuevo rey. Después de que Saúl salió del reino, Dios lo quitó del reino porque Saúl, Siempre fue un rey desobediente. Ahora estaban en busca de un nuevo rey. Pero este rey lo puso Dios. Pero este rey era particular porque Samuel pensaba a sus ojos que era uno de los hijos, ¿cierto? Eh, de Lo estoy buscando en el versículo de Isaí. En uno de los hijos de Isaí, de Belén. Samuel fue enviado a ese hombre para que uno de sus hijos fuera el rey. Y Samuel empezó a mirar a estos hijos y encontró al primero, que era un hombre grande, imponente. Y Samuel pensó inmediatamente, este es el rey. Y aquí está la respuesta de Dios. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Querido hermano, Dios nunca se basa en la apariencia externa, tampoco en la mera profesión de labios. Dios siempre, su juicio está sobre la base de la verdad. Y lo que está en el corazón para Dios es la verdad. Dios no mira lo que mira el hombre, que es la apariencia, la fachada. Dios siempre mira el corazón. Y una tercera verdad que brilla gracias a la omnisciencia de Dios es que en Dios se encuentra toda sabiduría. Y tiene sentido, ¿cierto? Cuando hablamos de la omnisciencia hay tres verdades que brillan allá alrededor de la omnisciencia. La omnisciencia alumbra por lo menos tres verdades para nosotros. Y la primera de ellas, no hay lugar donde esconderse, porque Dios todo lo sabe. No hay lugar, la hipocresía es inútil, porque aunque usted se haga una fachada de justicia, de santidad, pero si no es verdad, Dios lo sabe, porque Dios juzga el corazón de las personas y no la, no la apariencia. Así que nunca con Dios pretenda aparentar. Vaya, salga de su casa, vaya a caminar y hable con Dios sinceramente. Sincera, ¿cierto? Saque la, la, la máscara que a veces uno tiene de dureza, de de muchas cosas puedes hablar con dios de cosas que te asustan te preocupan te molestan dios ya lo sabe y dios te motiva que puedas hablar con él y la tercera verdad que brilla acerca de eh, a través de la omnisciencia de dios es que en dios se encuentra toda sabiduría y es obvio porque si dios todo lo sabe dios es sumamente sabio la sabiduría de dios podría definirse de esta forma la acción omnisciente con una santa voluntad. Una vez más, Aiden Wilson Tosser o A.W. W. Tosser, lo explica de esta forma. Escuche cómo lo explicó este, este gran siervo del Señor. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de diseñar fines perfectos y de conseguir esos fines mediante los medios más perfectos. Contempla el final desde el principio, de modo que no exista necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría ve todas las cosas en poco, cada cosa en su relación correcta con las demás cosas, y de ese modo es capaz de obrar hacia metas predeterminadas con impecable precisión. Todos los actos de Dios los realiza en perfecta sabiduría, primero para su gloria, y luego para el mayor beneficio del mayor número de personas por el tiempo más largo. Y todos sus actos son tan puros como sabios y tan buenos como sabios y puros. No solo sus actos no pueden mejorarse, sino que no podría imaginarse una mejor manera de hacerlos. Esto está en el libro El conocimiento de los santos, en la página 66. Querido hermano, Dios conoce el principio. El fin y cada paso intermedio. Su perfecto conocimiento resulta en perfecta sabiduría, porque Él es el único, como dice en Romanos 16, 27, Él es el único y sabio Dios. Es interesante mirar las escrituras cuando hablamos de la sabiduría de Dios, porque para el hombre incrédulo, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, la considera una locura. Mire lo que dice primero a los Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo. Habló acerca de este tema de la sabiduría, pero también miró el contraste o cómo los incrédulos pensaban o miraban la sabiduría de Dios. Vaya primero a los Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 20, 19 en adelante, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay una cierta ironía del apóstol Pablo acá. Porque el mundo... Espera otras cosas, hermano. El mundo siempre que Dios es tan sabio para hacer las cosas, el mundo siempre ha tildado la sabiduría de Dios como una locura. Mira el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Interesante pasaje como el apóstol Pablo lo plantea. Eh, no hay nada insensato en Dios por si acaso hermano, no hay nada débil en Dios tampoco. Lo que Pablo está tratando de poner en una figura, lo que, lo que fuera más débil de Dios. Una cosa figurada, no una cosa no así literal, pero imaginándose que hubiera algo débil en Dios o algo insensato en Dios, aún la cosa más necia que podríamos encontrar, la cosa más insensata, no hay nada de esto en Dios, pero si hubiera algo allí sería más sabio. Más sabio, Ese el énfasis es eso, que Dios es más sabio que los hombres. Y lo más débil de Dios, no lo hay, pero lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, los hombres nunca van a poder entender la forma que Dios adoptó y mostró su sabiduría al salvarnos, al rescatarnos. Por eso Dios, de forma irónica, Pablo lo comunica, nos quiso salvar por la locura de la predicación y nos quiso salvar por la locura del evangelio. Por eso para los gentiles, para los incrédulos de hoy, el evangelio es una locura, pero para Dios es el poder es su poder que nos da salvación, que nos da una nueva vida. ¿Cuántas veces tú has escuchado el Evangelio y quizá el que es incrédulo se ríe de eso? ¿Sabe qué? Eso es la sabiduría de Dios. Dios decidió hacerlo así porque la sabiduría del hombre es tan necia para Dios. Es tan poca cosa el conocimiento del hombre para Dios. Es tan poca cosa y ellos prefieren quedarse con su conocimiento y no considerar el conocimiento de Dios. ¿Por qué para Dios es tan poca cosa la sabiduría del hombre? Porque el problema de la sabiduría humana, querido hermano, es que no puede producir respuestas espirituales. Se ha dado cuenta cuando el hombre tiene que enfrentar una crisis. Hoy día estamos en una crisis. ¿Quién de los científicos, quién de los gobiernos, quién de los presidentes, quién de las autoridades ha citado que esto quizás tenga que ver con Dios? El ser humano, la sabiduría humana, tiene una gran carencia o falencia. Una gran falla. No puede producir respuestas espirituales. Cuando ven a una persona enferma del alma, de la mente. No pueden reproducir respuestas o no pueden otorgarte respuestas espirituales. Cuando ven eh, a gobiernos en crisis. Una sociedad decadente. Una moralidad en el suelo. Una inmoralidad creciente. No se ofrecen, querido hermano. La sabiduría humana no puede producir respuestas espirituales. La sabiduría humana es defectuosa porque el pecado o la pecaminosidad del hombre la ha manchado y le ha hecho incapaz de percibir las cosas de Dios, aparte de la revelación divina. Es decir, no tiene, no tiene otra fuente. Si no va a la palabra, no tiene cómo saberlo. Porque el hombre en su sabiduría humana la, la ha manchado, la ha arruinado, la ha bloqueado con su pecaminosidad. Mire primero a los Corintios, capítulo 2, ahora, versículo 8 en adelante. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de la sabiduría de Dios. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual, pero el hombre natural, escuche bien esto, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Interesante cómo Dios grafica la, el entendimiento del hombre, el hombre, las cosas espirituales, el hombre sin Dios, el hombre natural aquí es el hombre que ha nacido bajo la naturaleza humana pero no ha nacido en Dios, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender el hombre sin Dios. No tiene la sabiduría, la capacidad de captar las cosas como Dios las capta. Sin embargo, el que es creyente, dice la Escritura acá, puede entender las cosas espirituales porque el Espíritu de Dios está en ti. Y el versículo 16 dice otra cosa, porque ¿quién conoció la mente del Señor?, ¿Quién le instruirá más nosotros? Quienes nosotros? Los creyentes tenemos la mente de Cristo. Por eso en nosotros, hermano, habita una sabiduría distinta. Es la sabiduría espiritual y que nos permite tener respuestas espirituales a situaciones que el mundo no entiende. Esa es la gracia de ser un creyente. Eh, querido hermano, cuando hablamos de la sabiduría humana otra vez, Dios es el único que puede hacer un diagnóstico claro de nuestra condición eh, y esto es lo más claro que podemos dejar de la escritura. Esto fue lo que el rey David recordó a su hijo Salomón al entregar su reino. Mire primero de crónicas, por favor. Primero de crónicas, déjeme leerle ese pasaje. Primero de crónicas, capítulo 28, verso 9. Si hay alguien que puede dar un diagnóstico claro en este mundo, si hay alguien que puede decir algo correcto en este mundo, ese es Dios. Porque él de verdad podría dar el diagnóstico porque él conoce de verdad todas las cosas. Mire primero de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dios sabe todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, puesto que Él conoce todo lo relativo al corazón humano, es capaz de diagnosticar su verdadera condición pecaminosa. Así que, querido hermano, el Señor es la sabiduría total. Por eso podríamos decir con confianza que esta tercera verdad acerca de la omnisciencia de Dios, o una tercera verdad es que en Dios se encuentra toda sabiduría. Sinclair Ferguson dijo lo siguiente escribió respecto de la omnisciencia de Dios o de la sabiduría de Dios. Dijo, la sabiduría de Dios es como un arco iris, es simetría, belleza y variedad. Él no pinta escenas simplemente en blanco y negro, sino que usa un derroche de colores de la gama celestial para mostrar la maravilla de su sabio trato con su pueblo. Eso está en el libro de Sinclair Ferguson, Un corazón para Dios. Ahora, amado hermano, ¿qué lecciones debemos recoger de la omnisciencia de Dios? Número uno, confianza en medio de las dificultades. La omnisciencia de Dios es en realidad, hermano, un beneficio para el cristiano. Mírenlo en el caso de Pedro. Vaya a Juan capítulo 21. ¿Qué lecciones debemos recoger de nuestro Dios omnisciente? ¿Qué podemos aprender para nosotros? Primero confianza en medio de las dificultades, yo diría en medio de los fracasos, tener confianza. Mire Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le, le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué cuadro más increíble, hermano. Déjenme explicarle un poco esto. En, en, el, en la traducción se dice amor, ¿cierto? Me ama, sí, te amo, me amas, sí, te amo. Eh, yo estaba leyendo, ¿cierto? En, en, en el griego este asunto. Y Pedro usa la palabra de la raíz fileo, que es te quiero, es un amor de amigo. El Señor Jesús usa la palabra ágape como amor incondicional. Y esto se pone interesante cuando uno lo lee de esa forma, porque de, deberíamos leerlo así. Cuando hubieron comido Jesús, eh, eh, había, había, hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? ¿O me amas con el amor de Dios? Y, y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Hay un juego de palabras aquí interesante. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. La pregunta es, ¿por qué Pedro le dijo, Señor, yo... Tú sabes que te quiero. La palabra leo cierto, es amor de amigos. Pero el Señor le estaba diciendo, ágape, me amas incondicionalmente. Pedro, yo creo, eh, al entender un poco el fracaso de Pedro en este contexto, Pedro había fracasado. Acuérdense que Pedro había dicho, Señor, yo no te negaré nunca. Y si me es necesario morir, por ti lo haré. Pero Pedro, después de haber dicho eso, Negó al Señor Jesucristo tres veces. Pienso que Pedro aquí, cuando está de regreso el Señor y le da una oportunidad nueva, Pedro es muy consciente de que su boca lo hace pecar, de que su compromiso no es tanto como en lo que él aparentó, porque aquí quedó en evidencia que él aparentó ser muy valiente, ser muy consagrado y no lo era. Cuando el Señor Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? El Señor le dice, y Pedro es muy honesto consigo mismo, le dice, Señor, yo te quiero. Tú sabes que te quiero. Pero después sigue el relato, el verso 16, y le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez el Señor usa la palabra ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez usó Pedro la misma expresión de él, te, Señor, te quiero. Ahora, Hermanos, quiero que entienda bien lo que Pedro está sintiendo. Creo que Pedro le está diciendo, Señor, yo quisiera decirte que te amo como tú esperas que te ame. Pero tengo que ser sincero para no ser cínico contigo ni, ni mostrar una fachada de que yo soy tan, o que hago tanto por ti, porque en realidad quiero decirte lo que es de verdad. Yo te quiero. Porque si te dijera que te amo, aunque desearía decírtelo, no llego a ese nivel. Sé que no llego a ese nivel porque yo te fallé. Y no quiero otra vez mentirte ni mentirme a mí mismo. Sino que quiero ser honesto. Tú dices, si te amo, Señor, tú lo sabes. Yo te quiero. Es que no tengo la autoridad para decir nada más. Pero mira el versículo 17. Se pone dramática la escena porque el Señor le dice la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ahora el Señor Jesús usa la palabra de Pedro. Y aquí a Pedro le llegó al corazón. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿O me quieres? Y mira lo que hace Pedro. Pedro, hermano, aquí se aferra a la omnisciencia de dios a la omnisciencia del señor jesucristo él sabe una cosa yo sé que el señor lo sabe todo y sé que tú lo sabes todo y te voy a decir con todo el corazón esto dice el, el apóstol pedro y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y pedro vuelve a usar su palabra es que esa era la palabra de pedro pero Pedro se sintió triste de que el Señor quizás pensara si de verdad lo quería. Señor y, y hermano, quiero que entienda esto. El asunto es lo siguiente. Pedro se aferra a, al conocimiento omnisciente que tiene el Señor de su vida. Él dice, Señor, tú sabes que yo quisiera decirte que te amo como tú esperas que te ame. Pero no me no doy para eso. Pero sí te puedo decir sinceramente que te quiero y voy a trabajar en esto de llegar a ser alguien que te ame. Pero no quiero que cuestiones el hecho de que te quiero. Y eso lo puso triste a Pedro. Pero él también confiaba en la omnisciencia del Señor y se lo dijo acá. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo quizás no doy el ancho para ese amor que tú esperas, pero también sabes. Que en mi corazón está el deseo de amarte cada día más. Y el Señor en respuesta a ese conocimiento que tiene de Pedro le dice apacienta mis ovejas. En realidad el Señor conocía a Pedro y sabía que el corazón de Pedro estaba en una reparación, en una restauración, pero él era sincero con su expresión. Hay confianza, hermano. ¿Qué lecciones debemos recoger de la omnisciencia de Dios? Confianza en medio de las dificultades. Podemos confiar en el Señor de que Él conoce todas las cosas. Y mira algo más en la realidad de la omnisciencia del Señor con Pedro. Verso 18. El Señor no solo conocía el presente de Pedro, que estaba en una restauración, en una cosa saludable, delante del Señor, en una buena fe, sino también conocía su futuro. Y se lo dijo a Pedro. Interesante, querido hermano, el Señor Jesús no solo supo lo que había en el corazón de Pedro en ese minuto, sino que también sabía la forma en que iba a morir Pedro. Ahora, ¿qué vemos en Pedro en el Nuevo Testamento? Vemos un Pedro valiente, vemos un Pedro entregado, vemos un Pedro, un evangelista, un Pedro que gana almas, un hombre que cuando lo mete en preso, él después sale gozoso. Vemos un hombre que responde de una forma increíble a las acechanzas que tenían los religiosos sobre él. Mire Hechos capítulo 5, verso 29. Hechos 5, 29, da una de las muestras de Pedro de su valentía. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó Pedro tal valentía? Y obviamente, hermano, la primaria respuesta siempre es el Espíritu Santo, sin duda le otorgó ese poder, pero ciertamente había otra razón fundamental en Pedro. Esa conversación que tuvo con el Señor, Pedro estaba convencido, y escúchelo bien, Pedro estaba convencido de que el Señor sabía lo que era mejor para su vida. Él estaba dispuesto a poner su confianza en el Señor, cuya sabiduría es perfecta y cuyo conocimiento es infinito. Por eso, querido hermano, si hay una lección que debemos recoger de la omnisciencia de Dios es confianza en medio de las dificultades. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. El Señor sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Él lo sabe. Y Él ha trazado el plan. Pero ese plan está trazado sabiendo qué es lo mejor para nosotros. Otra lección que debemos recoger de la omnisciencia de Dios es consuelo para cada situación. Querido hermano, ¿alguna vez ha llegado a tu vida el pensamiento, el siguiente pensamiento, si Dios se ha olvidado de ti? ¿Alguna vez has llegado a pensar si Dios se ha olvidado de ti? Que Dios va a pasarte por alto, que se le va a pasar tu nombre, que cuando esté... Eh, cuando dice la, la, el himno, ¿cierto? Cuando el ángel pase lista, y que tu nombre no esté en la lista, ¿te ha pasado ese pensamiento de vez en cuando? Que Dios te va a asaltar o que es la típica situación que cuando uno se quiere encontrar en una lista y el temor de uno en no encontrarse, aunque le dijeron que estaba allí, pero uno quiere verse con sus propios ojos, ¿te ha pasado alguna vez ese pensamiento si Dios se ha olvidado de ti? ¿Sabe que así sintió un pequeño grupo de fieles creyentes en Dios? En tiempos de Malaquías. Ellos vivían en medio, le explico el contexto, ellos vivían en medio de una sociedad mala y corrupta y se volvieron temerosos, esencialmente con una pregunta. Tenían una, una interrogante. Cuando Dios juzgue la maldad de este pueblo, ¿se olvidará de que le pertenecemos y nos juzgará juntamente con ellos? Esa era la pregunta que tenían ellos. Es como lo que nos pasa hoy día a nosotros. Hay tanta maldad. ¿Será que Dios se olvidará de, de llevarnos con él y nos va a juzgar igual que a todos los incrédulos? Bueno, en el tiempo de Malaquías había un pequeño grupo así. Quiero que vaya Malaquías conmigo. Lea conmigo Malaquías, por favor. El último libro que tenemos registrado nosotros o, o armonizado en nuestro Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Versos 16 y 17. Estaba este pequeño grupo de hombres fieles en medio de una sociedad totalmente corrupta y la pregunta de ellos les asustaba a veces. ¿Será que el Señor cuando juzgue a este pueblo no juzgará con ellos? ¿No nos sabrá diferenciar? Mira lo que dice Malaquías 3, 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Querido hermano, hay consuelo para cada situación. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu devoción hacia él. Si es verdad que Dios conoce también a aquellos que son hipócritas y han hecho toda una fachada, Dios también conoce a aquellos que son devotos, aquellos que piensan siempre en el nombre de Dios. Incluso Dios lo dejó registrado en un libro, no porque a Dios se le hubiese o se le hubiera de olvidar, sino para darnos confianza a nosotros cuando eh, enfrentemos aquellos momentos difíciles. No se olvide nunca, querido hermano, que para nosotros es consuelo en cada situación porque Dios conoce cada situación que nos rodea. Quiero mostrarles otro pasaje. El rey David también encontró consuelo en esta omnisciencia de Dios. Y quería mostrarles este pasaje porque me parece muy interesante. Cómo Dios considera cada situación de sus hijos. Cada una de ellas. Mire Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Sabe que había una costumbre en Oriente muy interesante? Y era que cuando una persona moría, eh, se contrataban lo que se llaman endechadores para los funerales. Los endechadores básicamente son llorones. ¿ok? Personas que lloraban frente al cuerpo de la persona muerta, ¿cierto? Ahora, era interesante lo que hacían, porque los llorones, los endechadores, lo que hacían era recoger sus lágrimas. Ellos echaban sus lágrimas en frascos. Y con eso quizás era la, la manera más fácil de demostrar que habían hecho su trabajo. Por lo tanto, la declaración de David de que Dios recoge nuestras lágrimas, ¿qué sugiere? Dice el versículo allí, mis huidas tú has conocido, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, querido hermano. ¿Qué está diciendo el pasaje? Lo que está diciendo es que Dios recoge nuestras lágrimas también en esa redoma, en ese frasco. Es decir, Dios tiene un conocimiento íntimo de cada prueba que estamos atravesando y cuánto nos pesa esa prueba. Hoy yo con mi madre estaba pasando, estoy pasando un momento difícil y mis lágrimas también han caído. Y hermano, yo estoy seguro de algo. Dios conoce esas lágrimas y conoce lo profundo el sentimiento de aquellas lágrimas. También cada uno de nosotros ha pasado en estos tiempos, momentos difíciles. Y quiero decirle algo con todo mi corazón. Creo que el Señor conoce esas lágrimas. Aquí pueden haber lágrimas de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, de pérdida, de necesidad, de angustia, de desapego o de, o de perder a alguien. Las lágrimas que nosotros, hermanos, lloramos, Dios las tiene todas consideradas. No siempre, y usted tiene que entender esto en la soberanía de Dios, no siempre Dios nos va a evitar pasar por el dolor. No siempre Dios nos va a sacar del dolor. No siempre Dios va a permitir que las cosas sean como yo esperaba. Pero cada vez, cada vez que pasamos por un momento de dolor, podemos llorar delante de Dios. Podemos expresarle a Dios nuestra tristeza, nuestro dolor y quizás nuestra primera inconformidad de decir señores que esto no lo quería yo así y podemos llorar delante del Señor y el Señor tiene considerado todas esas lágrimas. Él no ignora nada de lo que nos está pasando. Cuando te levantas y ese día es duro, es difícil para ti y nadie más lo puede entender, puedes llorar delante de Dios y esas lágrimas son consideradas por Dios. No hay nada de tus dolores, de tus tristezas, de tus angustias o pérdidas que Dios no esté considerando en este mismo minuto. Allí están como en ese frasco presentado delante de Dios y Dios las conoce. Por eso, querido hermano, puede haber consuelo para cada realidad que enfrentemos. un consuelo no barato, sino un consuelo real para cada situación que tú estés atravesando. A Dios le gusta, hermano, tener el registro de nuestras lágrimas. Quizás cuántas lágrimas durante toda nuestra vida hemos derramado delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tiene en su libro anotado cada una de ellas. En su gran omnisciencia Dios sabe las que nos costaron y sabe lo que nos está costando hoy día. ¿Podemos llorar con libertad delante de Dios? Sí. Y deberíamos hacerlo. La declaración de David, querido hermano, sugiere un conocimiento íntimo acerca de cada prueba que estás atravesando y cuánto te pesa. Casi las personas no podrían entender nuestro dolor. Cada persona entiende su dolor. Y hay alguien más que entiende tu dolor. Ese es Dios. Por eso creo que es buen tiempo para entender algo. Que podemos tener consuelo de aquella pérdida que has tenido, de aquella situación difícil que te abruma de aquella enfermedad que quizás te está rodeando, quizás de aquel dolor que estás sintiendo. En Dios podemos tener consuelo para cada situación de nuestra vida. Siempre podemos acudir a Dios. Esta gran verdad confrontó también a un pastor que vivió durante los tiempos más duros de la historia de Inglaterra. Su nombre fue Richard Baxter y fue consejero de Oliverio Cromwell durante la guerra civil inglesa en el siglo XVII. Debido a sus creencias puritanas, Richard Baxter, eh, posteriormente lo persiguieron, encarcelaron y le prohibieron predicar. A los 70 años y enfermo de tuberculosis, lo condenaron a 18 meses de cárcel. Aunque las condiciones en esa circunstancia eran desastrosas, Baxter escribió este poema que refleja su incomovible fe en nuestro omnisciente Dios y Salvador. Quiero leerle este poema, querido hermano, de un hombre, un creyente que a los 70 años, enfermo de tuberculosis, pudo escribir considerando la omnisciencia de Dios y lo que el consuelo que nos da la omnisciencia de Dios. Richard Baxter escribió lo siguiente. Señor, no me corresponde saber si he de vivir o morir. Mi porción es amar y servir a quien su gracia me da sin yo merecer. Si la vida es larga, feliz seré. A través de los años te obedeceré. Si es breve, ¿por qué he de entristecer si el día eterno aguardo por fe? Cristo me guía no por sendas más oscuras que las que Él mismo recorrió. Quien ha de entrar en el reino de Dios lo hace por el camino que Él trazó. Ven, Señor, cuando tu gracia me haya preparado para contemplar tu bendito rostro, si ha sido dulce tu obra en la vida terrenal, ¿no será más dulce en la vida celestial? Poco conozco de esa vida. Débil es la vista de la fe. Basta saber que Él lo sabe todo y es fiel y que para siempre estaré con Él. Richard Baxter se aferró, hermano, al Señor Omnisciente. Y yo le animo a lo mismo. Aférrese al Dios que todo lo sabe. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo de reflexión en este atributo tan bello que hace brillar, Señor, otras verdades. Si tú todo lo sabes, Señor, no hay lugar donde esconderse. Si tú, Señor, todo lo sabes, la hipocresía no tiene ninguna funcionalidad. Es inútil. Señor, si usted todo lo sabe, es porque en ti está la verdadera sabiduría. Ayúdanos, Señor, a conocerte a ti a reconocer en ti, Señor, este atributo y ser muy conscientes de cómo deberíamos caminar en este mundo, sabiendo que sobre nosotros, alrededor de nosotros y que nos cubre total y absolutamente, está el Dios que todo lo conoce, el Dios que tiene todo conocimiento, todo saber. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener confianza en medio de nuestros fracasos y poder hablar contigo de aquellos, Señor sabiendo que quizás no somos perfectos, seguro que no lo somos, pero que usted quiere saber qué hay en nuestro corazón de verdad. Y ayúdanos a tener confianza en cada situación, reconociendo, Señor y Padre amado, que hay muchas circunstancias que no han venido, que quizás vendrán. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a derramar nuestras lágrimas con confianza si algo nos duele, nos preocupa, nos angustia. A hacer de ti, Señor, Aquel paño de lágrimas que necesitamos muchas veces en la vida para poder levantarnos. Yo te ruego, Señor, que ayudes a tu iglesia a caminar muy cerquita de ti. Usando, Señor, y aprovechando estos, estos atributos tuyos. Tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú eres omnipotente. Gracias, Señor, por mostrarnos un poco más de tu palabra. Esto debería darnos más confianza y te ruego, Señor, que esa confianza vaya creciendo en ti. Y para aquellos que están allí en las transmisiones, que aún no conoces a Jesucristo, te quiero invitar a orar conmigo. Dios todo lo sabe. Yo no sé quién está allí atrás, pero Dios sí te conoce. Y quiero animarte a orar conmigo. Si usted está allí, si tú estás allí, y no has recibido al Señor, y no le has confesado como Señor, te invito a orar conmigo. Por favor, ahí cierra tus ojos. Y dile al Señor de esta forma, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy Señor, con toda humildad, voy delante de ti, sabiendo que me conoces. Conoces quién soy, conoces lo que he hecho. Hoy Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te ruego el perdón absoluto, el perdón total. Que todos mis actos sean perdonados por la sangre de Jesucristo. En esa cruz que un día murió el Señor Jesús, quiero que usted clave también todos mis pecados y maldades. Necesito tu perdón y anhelo tu perdón. Hoy, Señor Jesús, te declaro Señor de mi vida. Quiero que tú ordenes mis caminos. Quiero, Señor, que tú seas el único y suficiente Señor en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Hoy, Dios, te agradezco por enviar a Jesucristo a mi vida. Sé que no lo merezco, pero sé que lo necesito. Te doy la gloria a ti, Señor Jesús. Te doy la gloria a ti, Dios por hacer este milagro en mí. Si oraste de esta forma, te felicito, te animo a que sigas escudriñando la Escritura, que sigas escuchando la Palabra, que sigas leyendo y conociendo a este Dios que salva. Él todo lo sabe. No te olvides, Él todo lo conoce. Y si oraste de todo corazón, el Señor también lo sabe. Amada Iglesia, ánimo, el Señor todo lo sabe de ti y de cada uno de nosotros. Si hoy día hemos derramado alguna lágrima, el Señor la tiene guardada en su, en su redoma. Oramos. Señor, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu gran amor. Gracias por entender un poco más que tú eres el Dios que todo lo sabe. Permítenos tener confianza en ti. Permítenos orar mucho más a ti. Permítenos ser muy honestos contigo. Permítenos, Señor, ser amigos. De verdad, Señor, a entregarte todo a ti. Confiamos, Señor, y ayúdanos a confiar cada día más. Y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.